0: Hola. Me agarraron en la parada, como siempre, haciendo lo que no debía hacer. Estamos en vivo eh, a 28 países de Latinoamérica. <risa> Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nando y esto es el show de Nando. El día de hoy vamos a hacer algo completamente diferente, es totalmente en vivo, pero la idea es hablar no solamente de lo que fue eh, ...aquel grupo llamado RBD, sino también de lo que fue la novela Rebelde, Rebelde Way... ...y ahora lo que nos espera con la serie de Netflix de Rebelde en el 2022. Se ha suscitado una serie de cosas y de problemas y de enfrentamientos... ...y han pasado solamente 17 años. Y entonces, un poco lo que quiero hacer es hablar acerca de estos 17 años en los cuales yo he vivido, los he presenciado y fui parte de esa generación RBD o generación rebelde que estuvo dentro de todas las latitudes de nuestro país y de todo el mundo entero. Porque si algo tuvo RBD fue que llegó a todos. Vamos a empezar por el hecho de que todo esto se suscita porque el domingo pasado, no, ¿el sábado? Sí, el sábado pasado, aparece un evento llamado Tudum, que es el sonido de las cortinillas de Netflix. Un evento de Netflix de las cosas o de los próximos lanzamientos que van a lanzar eh, dentro de su plataforma y entonces es ahí cuando deciden hacer el nuevo lanzamiento o, el, o sí, el lanzamiento de lo que sería el primer teaser de la esperada serie o la esperada telenovela que obviamente no va a ser telenovela de RBD que en este caso se llama Rebelde. Eh, debemos de decir, ustedes disculpen, Amane, siempre es lo mismo, pero eh, debemos de decir que nosotros, eh, como público mexicano, todos eh, esperábamos ansiosamente el, el, el reencuentro, el unión que se hizo en diciembre de, del año pasado y simple y sencillamente eh, ocurrieron una serie de circunstancias donde la música... Regresó a las plataformas donde RBD otra vez volvió a resurgir de la nada y a la par sale obviamente este anuncio de una nueva serie. Pero bueno, el teaser era algo muy sencillo: aparece una persona que todos dan por hecho que es Miyak Luchi cuando ni siquiera sabemos exactamente si lo es o no lo es, porque no lo es, pero ahorita hay... lo voy a ir explicando. Le dice. Mientras mi mente viaja donde tú estás, pero con una especie de eco, o sea, como recobra, rem, rem, remembrando, no, eso no es que ¿sí? recordando el ayer. También vemos una pantalla o una eh, vitrina de puro Cristal donde eh, pues simplemente sencillamente aparecen los trofeos, los discos de oros, los de uniformes y todo lo que logró hacer el grupo dentro de su historia y dentro de toda eh, pues lo que era el Elite School. Para esto, eh, tiempo atrás... No, no es que esto sea es imposible. Déjenme tres segundos. Eh, tiempo atrás, eh, cuando surgió esta cuando surgió esta iniciativa de que iba a empezar una nueva serie de RBD o Rebelde eh, apareció una carta en la cual la carta se las hacía llegar a los nuevos inscritos a la nueva generación de Rebelde y la directora era Celina Celina era la que pues, todos conocemos como la gordita del grupo de Rebelde y de ahí obviamente surgió esta parte de que Celina era la próxima eh, pues directora de la y para ambientarnos un poco en todo lo que sucede y pasa dentro de la misma historia, pues vamos a remontarnos a 17 años atrás, cuando eh, Pedro Damián retoma una serie argentina llamada Rebelde Güey, La Trae a México. Al principio se iba a llamar re, re, Ricos y Malcreados. Esto con el fin de que ellos eran ricos y, pues, obviamente, iban a ser como nada más de las suyas. La historia iba a ser un poco más apegada a lo que. Es que nunca me dejan venir a hacer videos. Perdón, público bonito, pero este, si no los voy a tener que meter y poner pausa a esto, es lo malo de hacer de repente videos en vivo porque sus animales, sus perros y la gente que está aquí no los deja trabajar. Pero bueno, el caso es que esta serie que se iba a llamar Ricos y Malcreados, que les digo que ese era el nombre inicial que le iba a poner Pedro Damián a Rebelde, simplemente lo cambian y lo dejan como Rebelde. Eh, no Rebelde, güey, sino como nada más Rebelde. En 2004, hace 17 años, surge esta novela como a finales más o menos del 2004 y crea un boom, eh, así que nadie, nadie lo imaginaba venir. Eh, obviamente tenía a Anaí, que Anaí ya venía de clase 406. Dulce María, que también venía de clase 406 y de Jeans. Tenía a Christopher Uckerman, que era un ídolo de las novelas eh, infantiles con Belinda. Tenía a dos nuevos lanzamientos que era... Eh, bueno, a Poncho Herrera no era tan lanzamiento porque ya había estado en la Marta Duele y también en clase 406. También tenía a... Eh, ¿Cómo se llama? Cristian Chávez, que tampoco era un lanzamiento porque ya venía de clase 406. Y por último, a quien sí era un gran lanzamiento era Mike Perroni que ahora pues la vemos encumbrada como la superactriz, el hot, el super deseo y demás. Entonces, ellos lo que hicieron fue crear una historia completamente apegada a, eh, o intentando pegarse a lo que planteaba la idea de Rebelde Way y de ahí un poco empezó a suscitarse diferentes tipos de historias que lo llevaron por tres temporadas durante mucho tiempo, que casi duró casi dos años otra telenovela novela al aire. Imagínense lo que es tantos personajes, tantos capítulos, porque era de lunes a viernes en el horario de las 6 pm, que son era el horario dedicado en ese entonces a las novelas juveniles. Eh, si un poco nos vamos a este rollo, ya antes novelas juveniles se habían tenido mucho éxito, como soñadoras, mucha Chitas, amigas y rivales, la misma clase 406, pero eh, Rebelde hizo lo que nadie había logrado. Desde en los noventas eh, hubo una eh, novela que se llamaba Alcanzar una estrella, que si alguien la recuerda, pues era una novela en la cual era la fea que se enamoraba del eh, cantante y se acabó, ¿no? Pero de ahí surgió a ser una segunda parte de una tres novela, que en este caso se llamó Alcanzar una estrella 2", muy bien. Pero era la primera vez que en la televisión mexicana sucedía que una telenovela tenía una segunda parte, y en este caso era protagonizada también por Mariana Garza y Eduardo Carretillo, y lo que hicieron fue simple y sencillamente el elaborar, o ellos creían eh, o querían hacer un grupo eh, de todo lo que eran sus carreras, y decidieron crear un grupo llamado Muñecos de Papel. El Grupo Médicos de Papel, dentro de los actores que estaban, eran Sasha Sokol, Ricky martín Pedro Fernández, Eric rubín Ángel Rivera y Miri Gaitán, que en ese momento todos eran como, bueno, Sasha ya tenía una carrera, Ricky venía de menudo, pero estaba queriendo hacer carrera en México, Pedro Fernández ya tenía una carrera, no de tanto como de cantante regional mexicano, sino más como de solista pero eh, Obviamente Eric rubín ya venía de Cuando mueres por alguien, como toda esta edad. y después de ahí, pues vino, eh, también vive y estaba sacando, o iba a sacar ya su disco como solista, eh, ya había acabado Timbiriche, y Angélica Rivera se dedicaba solamente a las telenovelas ni siquiera era todavía la esposa del presidente, el expresidente de México. Y bueno, de ahí surge un grupo que también en su momento, para los tiempos, estoy hablando del 90-91, yo tendría, no sé, escasos 10-11 años, creó una revolución, donde con una canción, porque ellos no cantaban más que una o dos canciones, y simplemente lograron hacer todo un despapalle que recuerdo haber ido al Palacio de los Deportes a verlos eh, hasta arriba, que o sea una cosa espantosa, eh, porque era como el primer, era de mis primeros conciertos, obviamente fui con Indomar, y era el primer grupo que a la fecha pues de repente como que impactó. También en su momento lo hizo década eh, con, con una novela, eh, pero no tuvo el impacto que tuvo RBD, que se fue a nivel mundial donde grabaron en tres idiomas o cuatro. Al menos en portugués hubo tres discos, en inglés hubo un disco eh, y en muchos otros idiomas. Entonces, cuando llega RBD... Eh, se, se desploma totalmente el caos de la música, cambia completamente todo lo que estábamos pensando y, obviamente, todos los paradigmas, porque toda la gente quería vestirse como Roberta Pardo, toda la gente quería tener a lo mejor un atuendo como Alma Rey, interpretado por Nina el Conde, todos querían usar el mismo look, las mismas botas y todo lo que traía Mia Colucci, interpretado por Anaí, y bueno, sucesivamente, ¿no? Al igual que los colores de cabellos que tenían cada uno de los personajes, fueron también recibidos cada uno de los personajes que es que la, la telenovela empezó a durar y a durar y a alargar mucho. Pero el problema también que sucedía con los protagonistas es que se dedicaban a dos cosas, el grupo y la telenovela. El grupo no pensaron que sucediera lo que había pasado, lo que pasó, eh, que duró más de 6, 7 años y que grabaron una cantidad de impresionante de discos tanto en vivo como obviamente discos inéditos y eh, sin necesidad tanto de llegar a los covers como nada más en el primer concierto que se hizo. Pero para que se den cuenta de la idea de la magnitud, al menos en México, eh, le quitaron el trono a YouTube de cuántos palacios de los deportes había hecho y también, por ejemplo, fueron los primeros mexicanos en llenar el estadio de Maracaná en Brasil. Así que estábamos hablando de dimensiones totalmente desproporcionadas. Así que obviamente RBD, y Rebelde hicieron un eh, control. También dentro de la música, ellos incursionaron en el reggaetón, fueron como de los pioneros, porque ellos estaban con los Looney Tunes, unos reggaetoneros ya muy clásicos, que todavía empezaron como con esta onda de Wisin y Yandel, pero si nos vamos un poco todavía más para atrás, ellos lo que hacían era pop, un pop muy lindo, un pop muy mmm, consumible, si la queremos llamar, no le invertían mucho a los videos, porque yo siento que ni siquiera tenían tiempo, eh, ellos decían que en sus mismos vuelos aprendieron portugués porque en Brasil eran la sensación. Eh, hubo, eh, por desgracia, en alguna firma de autógrafos hasta muertos eh, de tanta gente que se congregaba por ver eh, por el RBD. Eh, si nos vamos un poco a, esos, a esas épocas... Pues obviamente era El Chavo del 8 o RBD, por quienes nos tenían etiquetados mucho, mucho en Brasil por lo que era la televisión. Entonces todo lo que transportábamos o todo lo que decíamos, pues obviamente se iba a ver reflejado en el mundo. También en Croacia fueron muy conocidos y en muchos lugares donde normalmente las telenovelas mexicanas han impactado. No digo que ahorita sigan impactando de la misma forma, pero sí, obviamente, en ese entonces 2004, 2005, 2006, impactaron de una forma impresionante. Es cuando llega el 2008 2009 que deciden separarse y con el último disco, Para Olvidarte de mí, eh, simple y sencillamente deciden decir adiós sin, sin conciertos ni nada. Y, y lo que pasó es que el año pasado, en eh, medio de una pandemia terrible, que la que estamos todavía viviendo y padeciendo, ellos deciden hacer una unión, un reencuentro, porque muchas veces se les pidió que regresaran, muchas veces se les pidió que por lo menos tuviéramos un poquito de ellos, y sobre todo, o al menos tener las canciones en las plataformas de streaming, porque muchos de nosotros las tenemos en CDs, pero los CDs han cambiado, ya han evolucionado, y ahora lo que tenemos, pues, son las plataformas de streaming, y la can las canciones no les pertenecían, obviamente, ni a una disquera, ni a Televisa, ni a ellos mismos. Entonces, cambiaron las cosas. Por fin se pudo subir tanto a Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales, también todos los videos, porque los videos que había, pues, eran eh, una especie de piratas. No estaban todavía los originales. Ahora ya son en HD. Y le han ido cambiando y evolucionando hasta el grado de que llegó el 26 de diciembre del año pasado la Unión Global, que seamos cero parecer, 2020, 20, 20, 2020, no, 2021. No, 2021 es años sí, 2020. Y entonces de ahí es que, eh, pues obviamente volví a despertar y fue cuando lanzan que Netflix tiene una idea de hacer una serie basada en Rebelde. Cuando surge esta noticia, pues para mucha gente fue una sorpresa y realmente fue como algo de, ay, ¿qué va a ser? ¿Por qué? Porque también a esto hay que aunar que de la nada nos la quitaron de Netflix y solamente pasaba en Blim. Y entonces los grandes anuncios eran que si querías ver Rebelde te suscribieras a, a Blim. Y pues la verdad es que no. Eh, eh, así como Betty la Fea en Netflix sigue siendo un exitazo, así lo seguiría siendo Rebelde seguramente en estos tiempos. Porque es algo que evolucionó a través del tiempo y que durante 17 años no ha dejado de estar vigente. Que es también otro de los rollos que quizá mucha gente eh, sigue todavía como no quedándole muy claro el por qué hacer una nueva historia. Ahora, eh, les voy a contar lo que yo sé y lo que se sabe hasta el momento. Se supone que dentro del mismo universo que existió Mia, Miguel, eh, Giovanni, Lupita, Roberta y Diego, van a existir estos nuevos personajes. Se dice que uno de los eh, personajes puede ser primo de los Colucci, o sea que es hermano de alguno, eh, de bueno, obviamente de... de Juan Ferrara, del personaje Juan Ferrara, y de ahí surge este primo Colucci. No son los hijos de Mía Colucci y de Miguel, nada que ver, simplemente son personajes... Cada uno va a tener su propia historia. Podemos ver por ahí dentro del teaser que cuando esta muchacha canta, que obviamente tiene un look muy parecido a Anaí que ella puede ser una de los Colucci, pero también el otro chico que canta, que trae una falda, utilizando este aspecto como no binario, eh, que también debemos de reflejarlo, pues obviamente podemos creer que pueden ser gemelos, quizá estos dos, y ser los Colucci. Pero no quiere decir por eso de que simplemente sencillamente sean eh, los nuevos RBD o que estén... Eh, pues diciéndole a la gente y eh, reemplazando a aquellas personalidades que durante muchos años y a la fecha lo seguimos recordando en memes, en historias, en, en todo, o sea, TikToks, todo sigue siendo muy presente. Eh, hace poco todavía se un meme de que las botas que traían en el 2004 contra los zapatos que traen ahora, pues nada que ver. Yo sé por muy buenas fuentes que están súper protegido todo lo que es la imagen, que tienen muy buen diseño. Si ustedes ven, por ejemplo, eh, todo lo que es nada más los lockers, pues se ve como un elite. Que si, si nos ponemos a pensar, elite lo que hizo fue simplemente robarse una idea eh, y de ahí obviamente plasmar lo que quería hacer. no Entonces, todos esos detallitos los podemos ir viendo y lo que canta esta muchacha es simplemente como el eco de una voz, el eco de un himno, el eco de una... Eh, canción que quedó para siempre y que simplemente se quedó en nuestros corazones, que es el himno rebelde, que yo digo R, tú dices BD, RBD, RBD, y entonces ahí es cuando nosotros nos damos cuenta y cuando pasamos a darnos a la idea de qué es lo que va a pasar, entonces dentro de este universo, que es el universo de rebelde, por llamar de alguna forma, eh, hay una escuela que se llama Elite Way School, y dentro de la Lead Way School están muy orgullosos de lo que logró el grupo RBD con todos sus discos de oro, sus triunfos, sus giras y demás, porque fueron exalumnos de la Lead Way School. Y si ustedes recuerdan, dentro de la Lead Way School solamente estaban, obviamente, los hijos de los grandes altos mandos, pura gente rica, pero también le daban el peso a gente que tuviera o que... Quisiera estudiar, pero eh, no tuviera el acceso con el poder económico. Ahora, recordemos también que en el 2004 no es... Se podían hablar de muchos temas, dentro de ellos pues, obviamente la pobreza, el maltrato, eh, la logia, eh, lo homosexual, lo no homosexual se, se veía de otra forma. Eh, muchos, muchos temas que ahora ya la gente no los podría comprender o no los podría tratar de la misma forma, piensan que por ejemplo el acoso que le hacía Miguel a Mía o hasta ella no vuelves, pero sí de repente eh, la intimidación que le hacía actualmente se veía muy mal por este rollo de todo el feminismo que tenemos por todo lo que notamos como tratando de apoyar a la mujer eh, la, el aspecto de cómo le decían a celina que parecía ballena y todos este, estos rollos, es un bullying terrible, la parte de la logia en la cual eh, iban como desacreditando y se veía como ahora el juego en calamar, o sea eh, no creo que pudiera ser, entonces sí lo que esperamos es una historia completamente diferente eh, obviamente van a cantar canciones de RBD que fueron iconos, sí porque se supone que una parte de la trama es que es un duelo de bandas una guerra de bandas no sabemos cuáles son esas bandas pero que dentro de las historias que van a tener dentro del Elite Way School, que vemos los pasillos, que vemos los lockers, que vemos la vitrina de colección muy como la del Auditorio Nacional con todos los grandes eh, lujos y que no ha habido otra banda en el Elite Way School que obviamente ha logrado lo que RBD, pues simple y sencillamente eso es lo que estamos esperando. Hasta el momento de esta nueva rebelde que saldrá en el 2022. Ya se tienen grabadas dos temporadas. También dentro de la misma serie aparece Alejandro Puente, que si ustedes recuerdan, él era hermano de Alejandro Spitzer, el rayito de luz, en la serie El Club que hacía de homosexual y obviamente dentro de todas las historias que hemos visto de Alejandro Puente, eh, pues él siempre trae como las uñas pintadas, quizá es un aspecto muy queer, quizás es un aspecto no binario, todavía no sabemos exactamente, también aparece la hija de Omar Chaparro, eh, Alexa Chaparro y que muchos pudieran pensar que a lo mejor el papá la metió y demás no lo sabemos creo que Omar Chaparro también es muy feo criticar y juzgar pero nosotros hicimos que Omar Chaparro fuera famoso y que tuviera el, el crecimiento y lo que ha logrado hasta este momento ¿por qué? Pues porque desde Big Brother lo elevamos lo elevamos y lo crecimos y pues nosotros fuimos los mismos que hicimos que realmente Omar Chaparro hiciera y hiciera lo que quisiera ahora creo que dentro de todo lo bueno lo malo muchas veces juzgamos lo que hay en el pasado pero no vemos bien todo lo que el presente nos está dejando. Entonces, hay que poner mucha atención a dejar de juzgar y a dejar de criticar y simple y sencillamente verlo como la mejor intención de que haciendo un proyecto y les puedo asegurar que Netflix no va a apostar todos los huevos de su canasta para simplemente hacer un refrito de algo que ya no tiene sentido actualmente. ¿Por qué? Pues porque los chistes de Roberta a lo mejor ya pasaron de moda, porque eh, la Luján ahorita ya eh, el tema de adopción y de que el que te adoptó sea un cretino, o sea, no quedaría, eh, tendríamos que atacar como eh, temas sociales, ahora sí, cuando pasa Sergio Mayer Mori, que es obviamente el personaje antagónico, eh, por lo menos se le ven sus tatuajes verdaderos, eso también se le se da, se da gracias, porque muchas veces dentro de las series lo que hacen es taparles los tatuajes a los eh, protagónicos, no sé por qué, pero eso se agradece porque también habla de que vamos a ver una gran diferencia de cosas, y lo malo ahí es que él pasa como con un chaleco muy parecido al de Miguel de las primeras temporadas, Miguel Poncho Herrera, entonces bueno, eso se trata de asemejar, y hasta el momento solamente vemos cuatro personajes ahora, no porque canten eh, un pedazo de rebelde, mucha gente decía es que trae mucho autotune, vean bien, o sea, semióticamente lo que está diciendo es que estamos recordando al pasado una cosa es que ella guarde sus libros dentro de un locker que es completamente diferente, muy gringo eh, y que aunque lo tenían dentro del Elite Way School, ustedes recordarán que se veía como el cartón todo y todas las escenas pasaban dentro de un eh, puente, un pasillo y no había más escenarios más que los escenarios externos, ahora también se dice que grabaron dentro del mismo Elite Way School que es un eh, club eh, campestre, y ahí esas escenas también se grabaron. Mismas que cuando Pedro Damián intentó hacer un... Pues digamos que es como un refrito de rebelde llamado Like, que no gustó, que lo quitaron y que fue muy malo, pues simplemente sencillamente, eh, obviamente lo que con, eh, contribuyó fue a que Netflix dijera voy por todo, compró los derechos y ahora ya tiene los derechos de eh, poder hacer rebelde, obviamente, Todas las temporadas que quieran. Yo lo que estoy pensando es que a lo mejor durante el año 2022 van a poner las primeras dos temporadas y se dice que a finales de, ese año, de este año grabarán la tercera temporada. De igual forma, no creo que sean... Eh, series maratónicas de 90 capítulos cada uno. ¿Por qué? Pues porque ya no estamos acostumbrados a ese tipo de series, ya estamos acostumbrados a otro tipo de series, a otro tipo de cinematografía, a otro tipo de actuación, a otro tipo de diálogos. Entonces, tenemos que pensar desde ahí. Creo que Netflix, por más mexicano que eh, sea que lo están haciendo, realmente no va a apostar por hacer unas cosas que realmente no estén gustando. Por lo que yo considero, y yo es lo que opino, que le tenemos que dar una buena oportunidad a esta serie y bien eh, dejar en el pasado lo que fue RBD o Rebelde, recordarlos, seguirlos viviendo. Si los vuelven a pasar a Netflix sería maravilloso poder verlas y no comparar, porque eh, recordemos de que Mía, eh, Miguel, eh, Roberta, Diego, Giovanni, Pita, pertenecieron a una generación del Elite Way School. Seguramente fue 2004-2007. Esa generación, cuando se graduaron, ellos se graduaron, pero el Elite Way School ha seguido teniendo alumnos. Y entonces, estos nuevos alumnos entran en esta generación y vamos a ver qué es lo que pasa con ellos, que es exactamente lo mismo que está pasando con el IT. ¿Elite? Eh, ¿Elite? El IT, ¿Sí dije? ¿Elite? Bueno, el IT. Eh, que, obviamente, se van unos, entran otros, y la historia sigue. O sea, la, la, lo que va a hacer, que sea el nudo o que sea todo el enlace, va a ser completamente, obviamente, eh, todo lo que gira en torno a rebelde, a la magia, a los uniformes. Los uniformes mucha gente decía que se veían horribles, nada que ver. O sea, vean la falda del muchacho que aparece de con pelos güeros, eh, vean el traje, la, la, la corbata. Ahora, no nos quieren dar toda la probada ni todo lo que va a pasar, porque pues el chiste es irte dando adelantos poco a poco. Ya pudimos ver al elenco sentado en una mesa como de este onda muy de emprendimiento, así como con un árbol y un pasto y vamos a pasar el tiempo libre, eh, pero sí hay que pensar que pues al final lo que estamos esperando ver un tráiler completo, ver un teaser completo, todavía faltan a para unos meses, llegarán poco a poco y se seguirán filtrando. Y, bueno, al menos ya los personajes se pueden ir como, eh, pues, dando a conocer. Yo quien también creo que pudiera estar dentro de Rebelde es Polo Morín, porque Polo Morín eh, está grabando un proyecto, pero no ha querido enseñar el uniforme porque, bueno, el vestuario, porque lo tienen prohibido. Pero ¿por qué lo tendría prohibido si fuera un, un, un vestuario es normal quizás porque si sí es de rebelde ahora vamos a esperar y vamos a pensar que realmente estos chicos pueden hacer algo completamente diferente no pensemos ya en que puede igualar el éxito de, de rebelde o de algunas eh, cuestiones simplemente pensemos de que rebelde 2022 pues va a ser una generación completamente nueva no tiene por qué ser igual los temas tienen que cambiar tenemos que hablar de diferentes cosas y creo que puede impactar a una nueva generación a una nueva generación de rebeldes a que ellos que eh, fuimos en su momento generación RBD bueno, no generación RBD, pero que pertenecimos al movimiento, pues obviamente lo veremos, obviamente lo juzgaremos, obviamente sí, si es malo, pues lo criticaremos, pero también hay que dejar muy en claro que eh, así como nos gustan unas cosas, a otros también les pueden gustar o no gustar. Entonces, creo que ahí está como lo padre, está bueno juzgar, pero no hacer como teorías conspiratorias y hacer cosas que ni al caso, eh, no se sabe todavía si al menos Maite, Anaí y Cristian Chávez van a tener alguna participación como de... Típico que van a dar una plática a los exalumnos, eh, no se sabe eh, si se grabó o no se grabó. También seguimos esperando eh, la película, eh, bueno, el documental de Pedro Damián, donde nos plantearía o nos diría todo lo que eran las giras de RBD y lo que pasó con RBD en vivo. Entonces, todavía nos queda con mucho. Se dice que para el próximo año viene una gira con al menos, eh, bueno, con los integrantes de RBD, menos Poncho Herrera. Y pues, obviamente, RBD creo que tiene todavía mucho por dar. Ellos, como Rebelde, o como el, la nueva generación Rebelde, como Rebelde Netflix, tienen un camino que, eh, que lograrlo. Sí fue un poco desatinado hace poquito cuando Sergio Mayer Mori decía que odiaba las canciones de RBD. Eh, pero también está en todo su derecho de amarlas o no odiarlas eh, no se sabe si van a cantar todas las canciones o van a hacer canciones nuevas o qué van a interpretar lo que sí esperemos es que tenga esa misma eh, gracia o ese mismo eh, tema divertido no jocoso porque de repente la telenovela rebelde al tener capítulos de 45 minutos diarios pues el problema era que tenías que inventar chistes muy babosos y que pues bueno, también iba a un producto dirigido no solamente a jóvenes, niños y adolescentes sino también a mamás y a papás entonces tenías que abarcar diferentes generaciones, aquí no sabemos si iban a salir los papás, si iban a salir los directores eh, maestros, en la otra teníamos a maestros pero nunca les dieron como el peso tan fuerte, entonces vamos a esperar el desarrollo, vamos a realmente a ver qué pasó 17 años después con ese grupo y que a lo mejor el inicio o el, los primeros minutos del cap primer capítulo nos den esa entrada y pues realmente hoy lo que quise es eh, contar a grandes rasgos esto porque a mí sí me molestó mucho y, y quienes están siguiéndome todavía en redes sociales seguramente vio mis stories, estaba yo como muy molesto y enojado porque yo amaba a RBD, fue el primer grupo que realmente logró una mercadotecnia impresionante, había calzones, había dulces, chile, chocolates, tarjetas, álbum, eh, calendarios, había cómic, había re tenía su propia revista, revista quincenal, o sea, no cualquiera, no cualquier producto televisivo ha hecho, en su momento Timbiriche marcó una generación y una etapa, pero nunca logró lo que RBD... Seguramente en los noventas o de 7 y cada fueron como eh, parte agua, pero no lograron tampoco lo que hizo RBD y en los 2000 RBD hace eh, pues obviamente todo este rollo. Tica 2014 presente? Claro, por supuesto. O sea, es que si nos ponemos un poco a pensar en todo lo que realmente eh, puede significar una sola, eh, un, un solo video, una sola cápsula y todo lo que nos puede venir a la mente, es, es impresionante. Ahora, se es como este tipo de, de videos que de repente vemos en donde se reflejan las 25 curiosidades que no viste sobre la película tal. A ver, ustedes se pusieron a analizarlo, lo vieron 20 veces, lo vieron 40, qué pasó, o sea, qué hay, por qué esos colores, por qué todo ese tipo de cosas son las que poco a poco vamos a ir viendo. Obviamente el Elite Way tuvo una nueva imagen, eh, un, un nuevo imagolotipo, ustedes recordarán que era otro diferente, y la carta cuando las, la firma Celina Villarreal que era, eh, pues, creo que Celina Villarreal, la, la, pues, la que todos conocimos, no vamos a llamarle la gordita porque ya pues, también muy feo y pues, no, no soy quien para decir gorditos o flaquitos, pero sí creo y pienso que puede ser un plus, eh, varios como Angelique Boyer y Jack Duarte y otros, se han sumado a felicitar a Netflix eh, en el desempeño o en lo que hicieron de teaser, ¿por qué? Pues porque obviamente también pueden tener una participación de que Tomás apareció, que de repente, hasta el mismo Diego Boneta, muchos, muchos, muchos personajes que de ahí salieron y que fueron creciendo con el paso de los días. Ahora, no lo sabemos tampoco si ellos piensan lanzarlos como un grupo musical. Eh, ahí no, no les sabría yo dar como mi punto de vista. ¿Por qué? Pues porque simple y sencillamente creo que RBD marcó una generación. La música ahorita está en otro punto o en otro nivel no creo que a lo mejor sea tan bien recibido como un grupo de una serie pero uno nunca sabe hay muchos eh, productos de series como de Nickelodeon, como de, no sé, eh, Disney, que han sacado como su propio grupo musical y la verdad es que ha funcionado, ¿no? Entonces, nunca, digamos, no a algo que puede pasar. Así que, pues, este video en realidad es como para platicar y para decir que 17 años después, RBD y Rebelde siguen vigente completamente y que a mí me da mucho gusto porque oye, la verdad es que yo tengo tres corbatas de estas, <risa> muy parecidas, Ninguna es exactamente igual, pero quise vestirme, quise subir un teaser, quise subir un, una foto que todavía no he subido y, y explicarles porque hoy jueves se supone que no iba a haber video y obviamente también esto se va a convertir en podcast, pero pues mi idea realmente es... Eh, pues lograrle transmitir y explicar y decir que no hay que juzgar. Creo que es un mundo o estamos viviendo una etapa en donde debemos de amarnos los unos a los otros, donde no haya más odio, donde... Eh, si ustedes ven todos los comentarios del teaser, lo único que hay es puro comentario de odio hacia estos pobres chamacos. Imagínense la presión que tienen eh, sobre lo que va a pasar sobre su proyecto. O sea, no quiero ni siquiera imaginar lo que están pasando porque obviamente tanto los productores de Netflix como el mismo Netflix apostó sobre ellos todo. Entonces piensan de que también hay que darles oportunidad, así como muchas series han venido con muchos reboots. Solamente les voy a poner un caso. Si en Hollywood, Hollywood no Televisa, porque Televisa no tiene nada que ver con Netflix en este momento, ¿eh? Nada. Y si Hollywood decidió hacer un remake de Wet Side Story, que es Amor Sin Barreras, este musical, o sea, icónico del, del cine, así, de los, o sea, del, del cine musical. Eh, de las primeras películas de, del cine musical, imagínense si Rebelde no puede hacerlo. Pues bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Claro, el caso de West Side Story está de la mano de Steven Spielberg. Aquí yo no sé quiénes son los productores, pero quiero pensar que se va a hacer algo, algo bueno, porque también lo han hecho con quien mató a Sarah, con las series nuevas de HBO Max, con las nuevas, las nuevas series de Prime. O sea, nosotros somos todavía en México un país que no ha logrado encontrar el punto exacto de cómo hacer una serie y mantener el suspenso. Series como Control Z, que también es mexicana, lo han logrado y te mantienen todo el tiempo y te quieras acabar los capítulos en cinco minutos. Y eso es lo que tenemos que aspirar. Ahora, si así podemos con un elite y nada más por Jeda Española, eh, pues también hay que pensar que... Si sí, la Cayetana en el IT era, era pobre y era la que limpiaba los pisos porque aquí no podemos tener a una eh, que se llame Rosita y que sea como la Lupita y que pues todo el tiempo sea pobre y que tenga una beca y se quiera ganar su vida y bla, bla, bla. Sí les puedo asegurar que a lo mejor no le va a rezar a la Rosa de Guadalupe ni a la Virgencita, porque son cosas que a lo mejor no comulga un poco con Netflix, pero... Sí les puedo asegurar que obviamente va a haber becados, sí les puedo asegurar que a lo mejor sería muy interesante si hubiera lo de la logia y si a lo mejor se rescatara el argumento original de lo que fue en su momento la serie argentina o la novela argentina Rebelde de Wade, que para bien o para mal nunca fue el éxito que logró pues, el mismo RBD, ¿no? Y obviamente lo que logró en Brasil. Que a la fecha, Dulce María, Cristian y Maite Perroni, la misma Naí, siguen recibiendo muchísimos comentarios de gente de Brasil, solamente por el hecho de haber pertenecido a alguna de las bandas más importantes, obviamente, de nuestro país. Sé que a mucha gente no le parece o no le gusta la música de RBD, por ser pop, por ser algo eh, totalmente plástico, etc. Pero lo que sí es que era una música que no tenía, obviamente, groserías, ni tenía como esta cosa de... Eh, mala onda ni, ni tirar hate, sino que realmente lo que pretendían eran amar y este, pues expresar, expresar amor, expresar felicidad, expresar realmente que te calles, expresar realmente como cosas bonitas hacia el mundo y pues eso es lo que siempre vivió esa generación RBD, o rebelde. Así que pues bueno, la idea de este video es simplemente hablar un poco sobre lo que fue rebelde, sobre lo que eh, fue el éxito aquí en México y lo que podemos llegar a obtener al ver a una revel de Netflix el próximo año, no sabemos todavía el mes ni el día, pero que pronto llegará, estamos a la vuelta de la esquina de ¿sí? Así que, pues por el momento, yo solamente quiero desearles como un feliz, eh, una feliz, bueno, lo que acabe lo que resta de la semana. Nos vamos a ver la próxima semana. Eh, con un nuevo video. Pronto haré, ya me compré como mi, mi, mi gorro rosa y pronto haré un Sálvame del Olvido como pone Suriel. Eh, sálvame del, del Olvido, Sálvame de la Soledad porque creo que todos teníamos algo muy importante o alguna etapa nos marcó de RBD, de chicos, de grandes o además Yo tenía 28 años eh, cuando salió, 27, 28 años cuando salió RBD y aunque yo ya estaba grande quizá, eh, pues me impactó horrible, o sea, yo estaba fascinado, tenía todos los discos, tengo los de portugués, que los traje de Brasil, bueno, un, un rollo, cuando todavía en ese entonces no existía la música para poder comprarla o para poder hacerla eh, tan sencilla como es ahora, entonces, creo que todos tenemos esta parte de que en algún momento RBD marcó una parte de nuestras vidas, y que a la fecha, si escuchamos alguna canción, seguramente se la saben, eh, la que quieran en un karaoke, podemos apreciarlas y cantarlas, así que pues nada más, este, este video se trató de eso, de que yo digo R, tú dices BD, y pues muchas gracias por estar presentes, por seguir cada uno de los videos que tenemos dentro del canal, el próximo jueves nos veremos con una nueva entrevista que tengo algo como muy eh, bonito que contarles próximamente. Y si no, un video también mío, porque también ya era necesario como que nada más hablara yo, no, a lo mejor en vivo, a lo mejor algo grabado, para que pues, se vea que tenemos aquí calidad. Y, y Suriel, que me está comentando en vivo, pues espero que ya pronto nos haga el intro del de show de Nando, porque nada más sigue prometiendo y pues yo no veo para cuándo, ¿verdad? Eh, le mando un saludo a todos los que se pudieron conectar a través de las diferentes redes sociales. Estamos en Twitter, en Twitch... En Facebook y en YouTube, así que pues nada, eh, les mando muchos besos, recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como arroba el show de Nando, y también visiten el sitio web eh, www.elshowdenando.com que ya estamos mejorándolo día a día para que sea un portal de noticias que obviamente vaya dirigido a todo público donde podamos hablar, decirlo y hacerlo muy padre. También está por salir la tienda de productos de NND, eh, que todavía no sé cómo lo vamos a pronunciar, pero ya está por salir. Y también recuerden que hoy, que es día del podcast, de día mundial del podcast, este mismo video lo vamos a pasar a podcast el día de mañana para que todos lo puedan escuchar, lo puedan admirar y puedan presenciar todo lo que sea esta emoción por lo que viene de Netflix en 2022 con Rebelde. Así que eh, les mando muchos besos, éxito a todos y pues nada, yo digo R, tú dices BD, RBD, RBD. Hasta la próxima.